0: 路德社啊，这路德视频，今天是二零二二年三月二十七日，美国东部时间，现在是早上八点四十五分啊。今天我们看这个最重磅的，第一啊，我们要说这个拜登啊，拜登总统在波兰华沙啊，一个绝对载入史册的重磅演讲啊。这个演讲他又回到华沙了，他还在波兰待着，绝对不简单啊。大家知道啊。这绝对是一种勇气的象征啊！这勇气的象征，这里面演讲的内容极其震撼啊，可以说是啊，应该是,、啊应该是啊，如果未来啊，未来如果人类十大演讲的话，十大演讲啊，大家就去查十大演讲，有里根的啊，有林肯的啊，这个十大演讲有丘吉尔的啊，还有这个里根总统的，有马丁路德金的啊，然后还有这个啊。这个这个可能会也会载入史册，因为它是一个改变历史的演讲，是吧？向全世界传递一个重要的信号，就是向专制集团啊，专制、专制集团发起啊，说说白了，就吹响了向专制集团的重要的号角。这个不仅仅是对俄啊，当然俄罗斯其实到目前为止只能算独裁啊，不叫专制，专制和独裁。是两个不一样的概念啊，是吧？这里面，但是他说了，这是这个民主和专制之间的啊。待会为什么这样说啊？其实背后打的就是中共啊，在里面传递大量的啊这个民主价值观、自由价值观，可以说啊，并且直接说要向专制全面全面宣战啊。不管，不管谁怎么解读，但是，这告诉世界啊，就是这一战必必将啊面对，自由世界的人必须得面对，不管你啊自我意淫啊，或者自我在这逃避啊，自我说要避免，因为这避免不了。告诉大家就这意思，因为是俄中，中共。俄罗斯啊，特别是中国，早就已经发起了对美国自由世界的这场战争。这个战争我们之前就说过，早就是朝鲜战形式啊，混合战争啊，热战只是啊其中一种形式而已，是吧？并且这个习近平啊，习也传递了重要的信号，是吧？有什么东升西降？什么升？什么降？东是啥？东就是专制。啊，他所谓的东其实就专制体制，他的制度自信四个体制，西讲西就是啥西讲西就是自由价值观、自由世界。我们一直说西方西方，很多人不知道西方意味着啥，西方意味着其实就是自由世界，啊，就是讲法治、自由、人权、平等、法治，然后民主啊。什么叫东方？什么叫为什么叫脱亚入欧？亚洲是啥？为什么东升西降？东就是他们所所指的皇权专制、愚昧啊，然后无人权，所有的啊都是为他们的这个政权这邪恶政权服务。你的个体根本永远不存在，你没有私人私有产权，你没有人权，没有生命，没有人的任何的私有的东西。这就代表东方啊，咱们真正的东方。文化里头，中国东方文化里，他根本不提他的东方，就是集结出来就这些，他要的是无我，要的是忠诚，这都是所谓的什么东升西降、列宁是组织。亚洲什么是亚洲？就我们之前说的啊，亚洲的邪恶神秘主义是吧？啊，最终就是背后捅刀子、阴谋诡计啊，脸皮厚就是。明着跟你啊笑嘻嘻的，背后还有捅刀子，然后还要打着正义的高度，这就是所谓的东升西降。这其实就是专制社会和自由世界啊，因为这这一次不是共产主义，不是意识形态之争，不是共产主义啊对什么自由主义，说白了就是专制对啊自由世界，这是两个世界。两个生态圈之争啊，两个生态圈，所以你看看这个拜登的这个演讲啊，可以说是绝对的啊。这个当时当年希特勒啊，就是当年丘吉尔的这个演讲是说的什么？对希特勒法西斯啊这种定义重新定义啊，因为那个时候当时的人很多人也看不清楚，根本就看不清楚，还以为希特勒的法西斯这种啊国家啊民族。社会主义代表着人类前进的方向。同样的啊，现在这个普京，啊，所谓的“新欧亚主义”啊，结合中共的什么东升西降、专制，这种、这种，他们不叫意识形态，就是一个这样的这种人类社会的一种邪恶集权啊、集中体啊，他们还到不了意识形态的这种价、这种高度。我告诉大家啊，是吧？在这种情况下，他们想。他们已经向世界发起了进攻啊！难道啊还不允许世界有人回击吗？还要等着让他们啊把这个就像香港一样啊，然后你沉默，你所有的自由世界全部沉默啊，然后说啊，为了避免跟他们怎么怎么啊，我们又躲过了一场战争，我们躲过了核战争。我告诉你啊，你这次躲，下一次你就他就知道，因为这些。他永远啊，他这种，他不可能退缩，不是退缩，他不会退步的，绝对不会让步。拜登这一次演讲，真正的看，真正的看清楚了啊，我们真正看清楚他的这种国际地缘政治以及这种历史观，以及他的真正的这种价值观，绝对啊，我这个在这个时候能这个演讲的所有的内容集合起来，集合起来。他看清楚了，这个，这里面这俄中他们要的什么，绝对不是乌克兰，啊，这但我们深入的讲，深入的讲。第二，我们说啊，秦刚说啊，什么合作无上限啊，之前中俄联盟无上限啊，不是结盟，胜似结盟，合作无上限。现在改了说啊，加了一句话叫有底线。但是大家要知道，中共的邪恶就邪恶啥，任何东西啊。往回找，找完以后他就可以不认账但是普京认，普京他的普爹、俄爹听到这句话会怎么样？是吧？这我们要告诉普京，是吧？这个习，你看又传递了，就你们这种邪恶联盟啊，表面上啊好像对着美国阴谋诡计，实际上自己内部才是最不稳定的，你俄中之间的矛盾才是最不稳定的。因为这种邪恶，他第一时间是自己人先捅刀子。好，莫博士分享一下
1: 。呃，陆德先生好，大家好啊。这两天先分享几条这个其他的这个消息。第一条消息就是在澳大利亚与中国关系上，最近开始持续的恶化。中共驻澳大利亚的大使肖天，实际今年一月份已经到达这个卡培拉旅行。呃，履新支持，但是呢，他除了会见澳大利亚外长之后，并没有一直没有见到澳大利亚总理啊，而且他多次希望与澳大总理澳澳澳大利亚总理这个呃莫里森会晤，但是莫里森全部拒绝，而且在最近的一个记者招待会上，莫里森就明确的表示，如果北京不解除澳中部长级的交流的话。他永远不会会见啊这个澳大利亚的这个中国大使，可见澳大利亚现在非常的强硬。我相信中共也不会啊解除这个澳中部长级别的这个冻结，这就是实质上把澳中的关系已经拉到了冰点。有没有大使就没有用了啊？大家知道现在这种中共国与其他国家的大时期的建立其实已经形同虚设。就说明了西方国家对中共国的态度是什么样子的了。还有一点，这两天华尔街持续开始发威了啊，它的发发威是从另外一个侧面，比如说《华尔街日报》就专门刊文说了一件事情：俄乌开战之后，全世界的粮食啊大涨，造成了粮食性的短缺，是对全球进行了这个粮食的危机。但是除一个国家之之外，就是中共。中共在俄乌开打之前储备了全世界一半的小麦和百分之七十的玉米，啊，说明中共非常清楚未来将遇到的状况，也其实暗指是什么？中共就是为了暗自推动和非常知情，甚至深度参与了俄乌之战的开启啊！这一点上，现在全世界都已经非常非常清楚了。中共并不是说是中间派，他就站在啊
0: 。莫博士，莫博士，这一段这一点，我们之前不是做节目专门说过吗、啊？对，专门说俄罗斯、啊、中共储存了百分之几十的粮食，就是为了准备战争。<对>是不是？
1: 对，现在华尔街亲自站出来，拿着数据表来揭露，哇，这一点上是非常牛。因为我相信，其中华尔街的人在里面也帮助中国走了很多东西，因为他买大批的粮食，必然有这种资金的交流。可见，现在中共在美国的深层次都要跟中共脱钩了，这真的是件好事。呃，这里面再说一个小事，就是说拜登的啊，这里面我不得不佩服拜登的一个高招，就是。美国天然气在欧洲的通行啊，今天这个整个澳洲哦、呃，整个欧洲跟这个美国签订了一个天然气的协议啊，欧盟将在今年年底向美国至少采购150亿立方米的天然气啊，以替代俄罗斯的啊，未来美国将持续增加其天然气出口到。欧洲，而且由于它的价格较贵啊，欧洲还要面临一个问题，就是欧洲要大肆的提高这个价格，同时和基建设备。实际上，这次购买天然气转向于美国，欧洲实际上要面临一次巨大的阵痛。但是，这更加说明了这次转向是不可逆的。欧洲宁愿承受这个痛苦，也要把天然气最终转向，特别是其。最大的这个天然气进口国德国，说明整个欧洲已经铁了心了啊，跟俄罗斯划清，而且是什么不受制于俄罗斯的能源战。这一点上，美国其实获得了一个巨大的胜利。这点我们要记住，这个行这个行为就是向欧盟推广美国的这个天然气，实际是特朗普啊，川普总统当年一直的。川普总统使了非常多的招，亲自跑欧洲制裁北溪二号，甚至暂停所有北溪二号的管线，最终都没有把美国的天然气打进欧洲来替代。他当年还直指啊，欧洲只是是什么喜欢俄罗斯廉价的天然气，不愿意给自己门油买。现在拜登不需要自己油水。普京啊，就达到了这一个目的，让美国全面替代俄罗斯的天然气进入欧洲。这里面我可以看得出来，拜登这个方面绝对是太狡猾，太狡猾，而且这个后招真的很。大家想过没有？北溪二号花钱建好以后，居然没有液化气卖了，哇，这一点上真的是让俄罗斯真是大吐血啊！欧洲这次也是面临了一个巨大的教训，可见。拜登这次出访欧洲并不是非常舒服。其实欧洲人是什么？用阵痛和短痛来代替未来的长痛，也说明这次欧洲战队的坚决和这个什么铁了这个心。这一点上，我看的这次啊，拜登的演讲也会体现这一点。好的，路德，我今天先分享到这里
0: 。好，我们说说啊，这个拜登演讲啊的这个背景啊，昨天啊，其实在二十六号的时候啊。这个俄罗斯杜马议员叫做谢尔盖·萨夫斯加诺夫，啊，在议员会上说，作为全球非军事化和去纳粹化军事特别行动的一部分，俄罗斯应该现在立即开始要对波兰、爱沙尼亚、啊、拉脱维亚、啊、立陶宛、波罗的海的国家，包括芬兰和哈萨克斯坦进行全面进攻。是不是验证了咱们之前所说的？这在在俄罗斯杜马做铺垫啊，这次说白了，我告诉大家，所谓的乌克兰只是他的局势中的第一步而已，是不是？任何啊，就是任何啊，所以你看走到现在，我们之前说他绝对会进攻乌克兰，啊，有人说啊不会，百分之百不会啊，就被普京的话给忽悠了。当然了，有很多都是跟中共在一起的。那个时候在进攻之前，中共说啊，美国造谣，你看普京说，我只是在边境啊，在这里干啥？在做演习，你们紧张啥？是不是？他就是想打个措手不及，是吧？幸亏提前得知情报，最终啊，你看普京的所有的计计划一步错就步步错。我告诉大家啊，时机很关键啊，最后多拖了十几天。在这个演讲之前，美国啊有一艘就是 E4B 的末日核战空中指挥中心，前往啊部署到英国，实际上就已经应该是在波兰的上空，是吧？它是由波音 747-200 改装成，可抵御核爆的影响，是美军应对全面核战制地面指挥中心受损的后备情报指挥中枢，有时候会配合总统和国防部长的出访行动。所以啊，但是不管你有这个核，这个一、e、四 B 末日核战空中指挥中心的这航班飞机啊，怎么地，你到了这个波兰华沙，你都是很危险的。并且，在这个演讲之前，拜登啊第一次啊是在那个军营里头说普京是啥？是战犯。昨天又说普京是屠夫，明确说。普京就是屠夫，啊，是吧？你要知道啊，作为一个总统，我就这样说你，怎么了？你有本事对着我来啊！我就在华沙，在皇家城堡演讲，你的特务不是很厉害吗？过来灭我呀，是不是？啊，你你不是前苏联克格勃吗？你不是号称克格勃吗？啊，你号称什么什么格鲁乌吗？啊，你过来呀！你不是号称是不是？啊，威胁全世界。是吧？所有的总统威胁全世界所有的领领袖都在这里不听他话，他用他的什么神经毒气，是吧？然后各种啊暗杀没问题，只管来，是吧？说完有事没有？没事，是不是？就跟那丫头一样，天天吓唬人的这帮人，是吧？不需要，因为自由世界，你灭一个拜登，你也灭不了整个自由世界。拜登他在这次的这个演讲啊，选的专门就是皇家城堡。这是啥？这是啊，波兰啊，上一届的教皇在一九七八年十月份当选的波兰教皇。那个时候，波兰还属于啥？属于东欧啊，还属于前苏联的控制之下。教宗当时叫若望保罗二世，来自波兰的人当教皇。在一九七八年，大家想想，自由世界多么宽容，啊，是不是？然后他后来还说到奥尔布莱特，三天前去世的，捷克的难民在美国当国务卿，啊，东欧国家的波兰人还是当时在前苏联统治下，到罗马当教皇，这就是自由世界，这就是一种包容。你啥时候中共国让一个日本人啊，或者别说日本人了，让哪怕马来人啊，或者是啊台湾人吧，到你那里当个总理，你能做到这，你才能说你有这个资格挑战自由世界，否则你永远没有。美国的自由世界，它的罗马的所有的基督体系。是吧？是上千年这样走下来的，经历过多少次这样融合？啊，在苏联时期，我就是让一个，是吧？别人就是选中来自波兰的啊，当时的大主教来做教皇，别人就是这么牛，啊，就是说白了，就相信绝对有这个知道。不管你啊，你这个前苏联，你怎么样对东欧啊，怎么镇压，你都不可能啊有这个信心，有绝对有这个信心。任何一个教皇啊，我告诉大家都是非常有争议的。你们去看啊，绝对有争议。不管因为教皇是啥，大家去看看教皇的纪录片，是几百个啊全世界的红衣大主教选出来的。论说！每次选的时候啊，有邪恶力量，或者有什么背后的什么什么啊。但是不管有这种各种什么阴谋论，别人就这样走不过来了，是不是？啊，走到现在，就是让你可以容忍你波兰的人当教皇，就这一点就已经足够了，就可以容忍奥尔布莱特做国务卿，就这一点足够了。是不是你再怎么攻击这攻击那，别人能做到这一步就已经，你能不能做得到？就这么简单，是不是？所以啊，任何人不管攻击拜登怎么的，你能不能做到在这个时候你去华沙啊，啊啊，你面对的不是恐怖分子，面对是俄罗斯。现在普京绝对的啊丧心病狂的，之前还说你是战犯，你是屠夫。就跟你个人结仇结怨，说白，你有本事对着我来。拜登此举其实啊，正常一个人，但是就是说白了，就是一个信念，视死如归，就是你，你敢对我，没问题啊，你把我们拜登灭了，没问题啊，然后全世界自由世界清晰的看到，联合起来就彻底把你灭了，是不是？这做诱饵啊，说白了就是让自己去做诱饵的啊，看明白没有？然后这次演讲，他用一个说“不要害怕”这句话是当时啊，若望保罗在一九七九年六月当选教皇，第一次回回到波兰时，跟波兰人民说，啊，当时他面对的是强大的、残酷的啊。绝对的啊，什么共产主义这种专制啊，那时候不叫专制，那种这绝对啊，这种这种啊，这种统治啊，残酷的野蛮的统治的时候，以及对东欧啊，这华沙残酷的镇压的时候，告诉人民不要害怕，相信人民的力量，相信自由的力量，相信信仰的力量。相信这个坚韧的力量，啊，这一段啊，这是拜登的原话里说的啊，是不是？所以他说，这是、啊、一定要坚信自由是有力量的。很多人啊，在专制面前，在集权面前，在集体面前，总觉得自由是没有力量，总觉得自己，我们也要立马形成一个更加邪恶的列宁式组织，好像才可以战胜。这个诺曼·保罗，拜登也是告诉大家，自由是有力量的，啊，最终不要害怕。一九七九年到一九九一年，苏联就解体了，十几年，是不是？苏联还存在吗？不存在了。但是自由依然啊，美国西方的自由，华沙也带来了自由，自由世界将永远继续下去。这是最关键的啊！看到这一点，所以拜登说啊，这个苏联用在铁梦用铁腕的统治啊，在当年1979年时候，若望保罗在那一年带来这一信息时，而后一年以后，团结工会在波兰站住了脚。虽然我知道他今晚不能到场，但在美国和全世界，我们都对啊瓦文萨心感心存心存感激。让我想起了哲学家、哲学家科尔凯郭尔那句话，这句话信仰在黑暗中看得最清楚，而这些都是黑暗的时刻，信仰在黑暗中看得最清楚。这句话真的是说太好了，很关键啊。这个莫博士，呃，洛德先生刚才说
1: 了那么多，基本上可以看到。拜登的这次演讲其实不是他个人的演讲，这个其实代表的现在是美国所有仍然要做自由和民主国家的一个核心的声音，就是他代表的是整个美国的声音啊。这跟以前拜登的其他的演讲实际是不同的，他是整个把自己现在化身为美国的代言人来说这句话。所以说，我觉得很多时候我们喜欢用一种带有色眼镜，由于拜登的以前的啊不不加的这个经历来看待他。现在这时候，其实我们应该注意到一点，就是说，我们开始看人不能看得太过分黑白分明，不是说没有黑白，而是这个世界上你不可能或不基本也没有纯黑和纯白的对立。你不可以找到一个绝对的正义去代表我们，或者是带领我们去灭绝黑暗。这就是我们当时说的，美国两党都有问题，而两党中最大的意义是两党联合灭共。这个是所以对，联合灭共。那么两党里面所有灰暗的力量，只要他最不致死，只要他不是跟中共沆瀣一气，他就有可能成为灭共的力量之一。不可以一锤子打死，所以说我对两种极端的状况是不大呃欣赏。一种是什么？绝对这个悲观，就是说比我还悲观，就绝对悲观。只要这个人有一点点瑕疵，像拜登这种人，他跟中共合作过，像华尔街，他跟中共以前有过勾兑，他就不可能反共，他永远会在黑暗的这一边。这种实际上不是不正确的。大家现在看到。中共跟普京咬着牙更恨的人是拜登，而不一定是川普。对，第二种是要绝对正义的人。这个人无瑕疵，从出生到现在，全身散发着光明，没有一点点瑕疵。这种人才能代理，但是大家会发现，这种人实际本身不存在。即使像川普这种，他的信仰，他对美国为先的主义，在对中共和俄罗斯、对世界侵袭的时候，实际上不是说不对，而是时间点和空间不对，他出在了一个不大合适的一点上。就像我刚,刚才举的例子，他对欧洲的这种切人气是美国，但是他脱离了一个整个的政治框架，就不但没有成功，还会失败，而且造成了欧盟跟美国盟友之间的啊分歧。现在可以看得出来，当你对方有一点容忍的时候，当有一点点开始对对方开始叫做融合和感知的时候，有时候反而会看清楚一点。就是这个世界，我相信没有绝对白和正的人，因为这世界上、啊、现在没有圣人啊，只有圣人是完全正义和纯光明的，没有。那么我们要灭共，就必须什么？面对黑暗。你只有面对黑暗。我相信拜登现在能站到这里反共，他必须做的一件事情就是，当时年或当年他与中共合作的那些丑的事情，他必须切割。甚至自己要赔偿或者致歉，他才能有今天的地位。大家不要小看拜登，这里以为说一句反共的话，他以前的事情就抹黑了。美国是不这样的，大家去看看美国的很多的言论，这些人不因为拜登而反共，而轻视拜登、啊，而或者是什么放弃拜登，仍然紧紧的监督着他的行为。这就是一个美国。他不会相信一个人完全为善，也不会相信一个人完全为恶，这才是一个体系。任何人都有什么改过和走正向的一点。拜登现在做的这一点，那现在拜登有一个机会，这、就、个是当年我们那个路德先生分析的，拜登有没有机会在这个任上面利用反共和对俄中体系的瓦解？来为自己以前做的事情啊翻转和赎罪，甚至转向，这都是有可能的，对吗？这种情况、啊，我们为什么要拒绝或者愿或者不承认或不愿意承认呢？这都是可以。而且我相信，随着大事东西，有可能我会看到川普和拜登在某个方面会联手或者共同。大家可以看到，实际在大方向上，他们两个人只是方式不同。其实现整个方向都是一致的，这一点让我相信欧盟在经历了我一段跟中俄啊亲密啊深刻交往之后，也会经历这个阶段，从晦暗中看清楚黑暗，然后慢慢转向光明。好的
0: ，这个两党联合灭共啊，记得咱们一月二十号，二零二零二零二一年一月二十号，我们。直播，我们就说两党联合灭共的开始，是吧？很多人不知道这个，这个、走到现在啊，走到这些，你看他说的话啊，这第一段话很关键。他说啊，这个教皇啊，一九七九年到了波兰，说不要害怕的十年后，苏联解体了，波兰和中东欧很快就获得了自由。这场争取自由的战斗并不简单或容易。它是一场漫长啊痛苦的斗争，它不是经过几天或几个月，而是经过几年或几十年的斗争。但我们在争取自由的伟大的战役中重新出现了，现在重新出现了一场民主与专制之间的战斗，在自由和压迫之间，自由和压迫之间啊，以规则为基础的秩序就是以法治啊。就是国际这个国际秩序和以蛮力为基础的秩序之间，这个蛮力蛮力啊，它翻译是中文的翻译，实际上就是就是不讲理啊，就没有规则，无规则。中共就是无规则，俄罗斯代表了就是蛮力，中共就代表了假片偷。这四个四样，假片偷武力啊，这个四个就是要建立他们的以假片偷强权武力为基础的这个秩序。而美国是啥？以规则为秩序，以法治。啊，在这场战斗中，我们需要保持清醒头脑，这就很关键啊！重中之重就是他所有的，就是告诉大家，为什么要保持什么清醒头脑？这场战斗不会在几天或几个月内赢得，我们需要为未来的长期战斗做好准备。这是。为什么他要八十岁的老人？我看一下，我读至少都读了二十分钟。你别说，自己去说了。大家没有是啊，没有在这种大人群中演讲，你去试一下，啊，你要第一你要传递信息，这东西；第二不是背的，我跟你说，很多时候搞绝对不是背的，很几个小时的，你可以得看。是吧？当然，大概有个稿，但是都是基于心中大概，一定是你，你记住啊。很多说严博士演讲为什么能感动这么多美国人？因为是发自内心，你只有内心流露的，你才是真的，你才能真正有力量。你说出来的话，如果是念的稿，你是没能没力量的啊，一堆词语的堆砌，哪怕堆积的再漂亮，不是你发自内心的。啊，说白了，根本就没有力量。他最终的，你看，八十岁的老人在这里说，至少一个小时往那一站，是吧？你们去站一个小时试试啊。最核心的就是要告诉世界，我们需要为未来的长期战斗做好准备，这是关键的一句话，这是最重要的一句话。啊，要不然他在那里待这么长长时间干啥？这就是我们，只有我们路德社啊，早在一月底啊，十二月底，去年十二月底就告诉大家啊，这个是一个长期战斗。二月四号，习普站在一起签订秘密同盟，我们就知道习已经结束了。虽然我们说的结束是啥，就是跟自由世界不可能再给他机会了。绝对不可能他在，只要啊，当然他还可以在，他这个体系还可以有啊，就是啊还还会存在一段时间，但是这个是这样长期斗争要做好准备。很多人觉得乌克兰啊啊昨天说什么第一阶段结束，很多人啊就很快就赢了啊，我看很多自媒体就跟普京要认输了，要投降了，发现。所有的根本就没有这个正确的国际地缘政治历史观。你如果不了解普京的人设，你不了解俄罗斯的历史，你不了解中共的所有的历史与文化，不了解什么叫东，什么叫西，什么叫欧，什么叫啊亚，不了解新欧亚主义，我跟你说，你，你就会傻不拉几的啊，以为立马结束，立马结束，结果是啥？他就希望你以为很快就结束。打牌是啥？啊，就跟打德州扑克。你以为你赢定了的时候，你全压，实际上你根本没赢。你全压的时候，你就已经死了，就跟炒股一样，是吧？啊，你手上有一百万美金啊，你看我一定全压下一把，一定。你全压的时候，当跌的时候，你根本就没有机会翻盘了，你没有机会买买低了。本来啊。你还留着预备队，这打仗也是这样的。打仗什么时候是全压？你真正看清楚对方排、对方所有的预备兵全部打出来的时候，你才可以全压。绝对不是啊！多少次当时滑铁卢战为什么死的这输的这么快？不是拿破仑不行，拿破仑突然病了啊！就在那里休息了十分钟，他的手下那个元帅，啊，就全压骑兵全上，最后被尼古拉什二世的那个啊，原来还有一支，旁边有只预备的，突然杀出来，你手上已经没部队可掉了，一定要，这就是我们做节目，啊，不管啊这个战争没出来之前还是去年年底。告诉大、啊、家为什么我们说啊粮食，中共储备这么多，我们两两年前就告诉大家，啊这都是信号，懂的人自然就懂。第二点，为什么告诉中共要大家去，啊为什么石油储备要储备这么多石油干啥？第三点，是不是告诉大家，啊这个俄中的邪恶联盟结盟，也告诉大家这他们的结盟。是精心策划，啊，这种精心策划，它不是一天两天会认输的。我们也我早在二月二十四号我们就搞的，战争只要开始，只要对方没有认输，这个战争就不叫结束。哪怕你把他的啊这个莫斯科拿下或者啥，他都不叫结束，因为他还可以，是不是？就像当年南京那个，他可以到啊重庆，是不是？不结束，别人不结束，他的政府依然存在，所以这个啊，俄罗斯又以又以什么？他的这个民族性是啥？惯很习惯啊，打什么防守反击，打什么韧性的长期的拉锯战，这是他的强项。所以任何人觉得啊，普京已经输了，普京他还没出手呢。我告诉大家啊，俄罗斯。啊，在乌克兰这事，只是打乱了他的步骤，让他没想到啊，原来他唯一没想到的是，他本来是三天拿下，拿下的时候，西方世界北约并不会像现在这样抱团凝聚在一起啊，他如果三天拿下的时候，制裁也不会发生，西方北约也不会这么紧张。所有的啊，美国自由世界全部凝聚在一起也聚不起啊，绝对是互相之间啊，说啊，有、哎、三天，你看，呃，乌克兰他们立马用假消息啊，乌克兰政府、乌克兰人民选择了俄罗斯啊，我们尊重乌克兰人民的，一定是这个结果。这啊这三天没有达成目的，最终拖了一个月，让全世界啊在舆论战上看到了。俄罗斯的残暴凝聚的是自由世界，大家知道，自由世界最难做到的一点就是凝聚战争动员，动员和凝聚这是最难做到的啊。但是在这个过程中，如果啊没有提前的情报，没有提前做好准备，说白了，这一次就是啊这个普京，无论是舆论战。舆论战重要的，你像所有的啊，这个炮弹打到那里死这么多人，这些所有的你得有视频，你视频来自于哪里？你能发出去？大家知道，在网络战一开始就已经对乌克兰进行了网络战，所有的乌克兰网络都已经断掉的啊，电站都已经断掉了电，居然他在所有的行动之前轰炸之前是先断电、断网啊，但是依然能够传出去。怎么做到？这就是提前准备。拜登今天的演讲就说了，在战争之前已经给乌克兰送了 5.6 亿美元的物资以及装备，这就是提前准备。告诉大家啊，这就是很多人说啊，咱们为什么在战争之前一直连续多少天说俄罗斯、乌克兰，说的很多人都不想听了啊，很多人甚至哎呀这个。这个录的节目天天扯着乌克兰啊，是不是？这个铁链女也不关注啊，这个也不关注啊，是不是？为什么？因为我们知道这是历史时刻，我们知道这里头啊存在很多，这里头啊存在接下来发生的重要的事，所以三天没有达到，然后其实被拜登的啊他的所有的团队打了个措手不及。有效的凝聚了自由世界，欧盟、G7 啊以及北约，这一个目的达到了以后，他今天才可以说这个演讲，告诉大家，接下来不是一天的事情，需要为长期的战斗做好准备。这个长期战斗，如果是只是针对俄罗斯，不是，一定是俄中、朝鲜、伊朗。是吧？现在正在拉拢的他们，扩大的他们的秩序，你说了吗？是以规则为基础的秩序，还是以蛮力为基础的秩序之间的战争？它不叫战争，是斗争。看到没有？这斗争啥？就是不仅仅是热战，还包括各方面的啊秩序之战，然后体系之战，还有啥？舆论战、网络战。信息战、情报战，所有的混合战争，这一次必须保持清醒的头脑。就这一段，我告诉大家啊，他的这次演讲的目的已经很明确了，就是传递给自由世界，不要想的，不要认为啊，你保持清醒头脑这个很关键，不要以为啊，这个好日子啊，接下来啊，俄罗斯的这种啊，在乌克兰的行动的。稍微受点挫就觉得很快就结束啊！必须得每个人，你得为自己，你到底选择自由还是专制？但这你看，它是专制和自由之间的战斗。俄罗斯它不是专制，它现在叫独裁体系啊！但这独裁是啥？独裁是共和制，共和制啊，罗马的共和制啊，由于在战时。然后宣布啊，当时就当时让给那时候就把所有的权利给到一个独裁者啊，这个独裁者在战时可以快速的做决策，这叫 dictator 独裁者。但专制和独裁是有区别的，专制啊，是吧？专制是啥？中共就是专制啊，专制。你你像罗马，它叫独裁啊，后来叫帝制。是不是？独裁走到了地址，独裁是短期内啊会授权，就紧急状态的情况下，就给你一个权力集中，你可以越过议会去做很多事情，是不是？然后战时结束以后，你就独裁体，你的独裁权利就收回去。他是在美国西方啊，他有的时候是认啊，在紧急状态下他认独裁这个概念的，但是专制是另外一个概念。那是民主和专制之间的战斗，但我们深入说啊，这个莫博士分享一下。嗯
1: 、呃，路德先生说的这里面有一点，就是我突然想到这两天中共和俄罗斯喜欢说的一件事情，就是底线事情啊。俄罗斯一直说，我不是侵略，我是什么军事啊，特殊军事行动。我们的底线是不攻击啊，民用设施。中共呢，我们的底线啊，是不侵犯别人啊，不伤害。我们是有底线的，我们是什么普通的合作，不是军。军事合作，其实这里面反映的一个东西就是，越是独裁体制和越是这种强权体制，它的底线实际是无底线，随时可以变动的底线和随时它可以拉低到不见的底线，就是无底线。那么这里面，我们记得我当我们当时跟陆德宪做的节目，还专门做过一期，就是讨论整个。民主党的就是美国这些亲共分子，或者美国跟中共深刻勾兑的人，这些人的底线在哪里？就是我们当时曾经说过，如果中共跟俄罗斯他们挑战的是颠覆美国整个体系的这个底线的时候，不论当所有人，不论美国人当年跟中共有多好，甚至亲到什么称兄道弟，一旦挑到这个底线。所有的美国人，所有的美国政客和美国的这个利益集团都会站出来反对他们，因为什么？这个才说明美国社会是有底线的。当你们对美国的底线，你可以不认同，甚至都可以赚钱、可以骗、可以偷，都没有关系。美国人都可能会有人给你做生意，但。你开始站到一条线上，变成什么？你要颠覆美国，让美国整个价值观崩溃，让美国的整个自由变得虚无或者变得没有的时候，这个时候不管你做过什么，不管他们当时有多么的亲密海誓山盟，最终这些人都出来，大家可以看到吗？这里面包括拜登，还有拜登他当年的金主，还有民主党里面所有的资源，现在全部站出来。而且，他们对反共反俄的声音更加的凶猛和厉害，这就说明什么？他们是有底线的。这些美国人、美国的利益集团，他是有底线的。他的底线就是美国最基本的自由和价值观。没有了和自由价值观，他们就没有了美国的人的身份，没有了美国人的身份和美国人享有的自由，他所有的东西，他觉得那才是虚幻的。他就要保持自己的底线，还有一点就是我看到德国《世界报》也提出一个观念，正好跟我们当时路德社说的一点。他说，中共跟俄罗斯数周前就几乎不引人注目的发表了他们对世界新秩序的共同愿望，加强抵抗北约的合作，在西方联盟现在更加密切和更加合作。紧密的情况下，两极分化的秩序出现，一端就是莫斯科和北京，他们实行实实行的是肆无忌惮的强权大国政策。乌克兰战争还只是开端而已，看到吗？世界性的这种报纸其实跟我们的看法是一样，也是验证了什么？我们所说的不是说我们在这里猜，为流量在做。实际是所有西方世界一个共同的价值观，就是俄罗斯跟北京、普京跟习挑战的是整个世界的秩序和价值观，他们这种情况不得不站出
0: 来反抗，不得不站出来斗争。好的，这个专制主义啊，专制这个它是有一个演变的过程的，西方的专制啊和现代啊这个。我们理解的专制，它是有区别的啊。这个怎么个演变啊？就是之前叫君主啊，王国王啊，一个人说了算，越过议会啊，越过。现在中共和俄罗斯是啥？它有议会啊，所谓有人大啊，有啥有，什么也有法庭啊。那时候法庭都不算啊，王国王说了算，是不是？这就是现代的啊，这种专制什么呢？就是用啊，你像俄罗斯是典型的，用什么？用科戈博啊，用这种情报特务机构来控制议员，利用民族主义啊，他们的新欧亚主义形成了一个专制权利，一个专制集权。专制和集权往往是结合在一起的。这个集权，它有可能是一个人，也有可能是一个党，也有可能是少数几个人，是不是啊？所有的别的。都是、啊，都是一种，一种啊，就是这个摆的花瓶啊，我们叫花瓶是吧？叫人大一样花花瓶，这，并且专制是啥？专制和自由世界和民主啊，和特别是自由世界的一个最大区别，自由世界是有规则，第一，规则它是要通过。民主的方式啊，全民参与的民主，啊，专制上他有时候也有规则，就跟黑社会他也有规则，啊，但是他的规则是只是几个人制定的规则，就黑帮老大自己啊定的规则，啊，但是独裁是比专制什么？就黑帮老大都没有权利了啊，只有一个人有权利，中共和普京他现在。它是一个很矛盾的题啊，是不是？所以很多人说普京有没有基础，绝对有基础。至于我刚才说的，俄罗斯杜马议员在俄罗杜马上说的很啊，要开始对这个去纳粹化叫波罗的海波兰国家要开始去纳粹化了，这啥、啊？啊，这当然都是做铺垫。更重要的是啊，就是他有重大的民意基础，而这种民意基础由于历史的啊。这种专制独裁者，他的玩法越来越先进，就是越来越怎么忽悠忽悠老百姓，最终都为他们几个人啊，几个人，几个一个党啊，少部分人去服务啊，去服务，加入民族主义，加入啊，像大沙皇主义，加入斯拉夫民族主义，加入俄罗斯民族主义啊，然后把历史观给他扭曲啊，放到里面啊，然后添添油加醋。中共一样的嘛，民族主义、爱国主义是吧？都加入这些东西，最终啊形成他们的权利啊，一个个人的崇拜，个人崇拜。你看现在普京不就是个人崇拜吗？典型的是吧？就美国人很多人傻乎乎的还崇拜普京，说阿、啊、普京是新保守主义代表，阿、啊、普京要灭 Tibet， 阿、啊、普京对乌克兰那是为了拯救人类，这是这都是一种手法。啊，宣传手法，最核心的、根本的，你关不关注一个个体？你如果关注每个个体的生命，你就不要去轰炸，你不要去那个。中共也是一样，西，你关不关注每个个体？当每个个体的生命啊，成为你的这个炮灰和啊这个垫脚石的时候，你就知道这绝对是邪恶。哪怕他打的口号，什么人类命运共同体啊，这所有的。接下来，拜登，你看啊，下面他说啊，他的一位朋友从捷克逃离家乡的年轻难民，在苏联的统治下回来发言，声援持不同政见者，啊，当时他就在华沙，当时他加入 BBC 啊，叫做奥尔布莱特，后来成为了美国的国务卿，他是一个难民，啊。捷克斯洛伐克逃难逃到当时华沙，然后再从华沙再逃到啊这个当时西欧，然后西欧加入 BBC 做主播，主要的就是针对前苏联，针对前苏联来说啊为为什么为自由而战？为什么要那个？最终成为国务卿。美国第一位女国务卿啊，那比希拉里还早，三天前去世，一生都为最重要的民主原则而奋斗。而现在，在争取民主和自由的常年斗争中，乌克兰和他的人民处于前线。这就是美国，看到没有啊？你任何中共，你天天啊什么保守主义啊，动不动啊就是。说什么普京？我告诉你，什么去纳粹？俄罗斯那里最种族歧视俄罗斯有什么光头党？你中国人在俄罗斯，你有地位吗？你俄罗斯什么时候让你中国人啊当一个市长？是不是有机会吗？阿尔布莱特在比尔克林顿时期都可以做到国务卿。就这一点就已经足够了，这这就是自由世界传递的重要信号，是不是？你再说啊，别人怎么怎么，别人是实实在在在这里啊，自由世界做出来的。别人可以让一个啊从捷克来的难民，并没有歧视，没说别人是特务，没说别人啊是什么啊，这个什么。前苏联安插的特务是吧？别人都做到国务卿了，同样做到国务卿，去世也不像中共啊，天天又是啊搞这搞那，搞得、哦、天哪，又什么八宝山，又什么革命公墓，又什么，就这样啊，做国务卿。也不能啊，说把美国变成捷克，是不是啊？也不能啊，同样的啊，只就是说，很多人啊，就在这里啊，这个传递很多啊，动不动就是你想，是不是？好像传递很多仇恨，用仇恨的方式。阿尔布莱特在这个时候，你看现。现在啊，这个关键就是中共对中共的这，这，这就是我们之前说啊，咱们所有的观众，你们都在前台中，前排中啊，美国就会自由世界就会给大家机会，任何人啊，还在这个时候还傻乎的跟中共搞到一起，你有机会吗？永远没机会。你只要是中国人，就跟奥布莱特一样，你一样可以参与。自由世界，所有的啊，为价值，为你的自己的自由价值，为你啊民主原则而、啊、奋斗，你只要做到，自别人自由世界不会小看你的，不会啊，是不是？很多所以说，这有些这个在中共的体制下、啊，总觉得啊好像是吧，好像啥，总觉得好像。啊，在中共必须得当个官啊，说话才有用。别人奥布莱特没做国务卿的时候一样，影响力很大。关键是你做不做，啊，你去做了，自然而然有人看到你。这就是别人体系的伟大，啊，第一一种包容，第二融合，你可以把啊来自苏联的长期从小洗脑的融合到自由世界。第三，啊，是吧？这就是所有的过程中没有人歧视，他说话肯定有口音啊，是不是？第四，你只要做，他一定别人会认可你，并不会因为啊你是来自啊东欧的啊我就歧视你啊这是我们家，你滚蛋，这是我们的地盘啊你是东欧的，你没资格，是吧？这些，这是最大的竞争力，就是把世界的精英真正融合到，这就是自由世界最大的力量，而不是像鸭毛组织、鸭头鸭毛党、鸭头组织在那里搞的，是不是、啊？天天练临时组织，天天攻击这攻击那，是不是？啊，容不了任何的真正的、真正的强者精英，这个体系都是失败。我先说说这啊，莫博士
1: 。嗯，是的，这里面刚才陆德先生说有一点，我想起来，就是这次演讲我大致看了一下，差不多二三十分钟啊，拜登而且一口气讲完。大家有没有觉得这里面跟有一年呃，啊、不是一年一年多前拜登的总统演讲，大家知道吗？那年我们大家一直在这个媒体上看到什么？拜登总是走到哪里说错话，有提示词，有各种东西，对吧？但是大家有没有想到，今天的这么重要的演讲，这么长篇大论那以后？拜登完全流利的下来，没有说错话，没有所谓的提示啊，我没有看到视频上有提示，这是一个很奇怪的东西。这是我最近发现什么，拜登如同什么返老还童一般，精神状态和信息和头脑非常的厉害啊，这一点上大家是不是？我估计很多人跟我有点意思，那么说明。拜登现在的状态和政治情绪和这个情情况已经开始非常的明朗化了。我可能大胆的估算一下，甚至在总统大选的时候，拜登都没有出全力啊，都不需要表现的如此精神矍铄和精神状态，靠这种浑浑噩噩就可以啊骗到所有把共和党啊玩弄了一把。拿到了总统，但是现在到真正决定叫什么跟对手对着干的时候，你看他表现出来这种八十岁老头的状态，我相信极少有老年人有这么强的思维。这个东西就像路德先生说的，给你年轻人背背个两天，在这个字上你都不一定有他说的流利。这里面说明一个问题，这个稿子不光是他参与写的。里面有他自己的认知和感情的成分，他才可以说的这么流利。就像说难听一点，你自己写的稿子，别人修改完和同意的时候，你讲出来和别人写，你背一天，这个是天壤之别。大家可以有兴趣去看一下，现在有全文版的。这说明一个什么？拜登现在说的有点是真正的美国人作为一个美国总统，他心里真正要说的话，跟他总统。叫竞选总统时还真不一样，这件事说明对他来说比总统竞选更加重要，而且他也更愿意竭尽全力啊！这是一个八十岁老头的钱，这里面可能有些人可能要明天可能要推上了啊！路德跟莫博士在节目上又开始吹捧、神话拜登，不是拜登。我们做任何事情，包括反共，要实事求是，对吧？你去看东西。Yeah. 我们没有多东他是做了，他做的什么样子？我们说，如果川普总统现在这样做，我们也是这样说，对吧？任何一个总统来，他能表现出这样灭共和反对集权的是声明，说的又有这么鼓动人心和正确，我们为什么不能认可呢？只是因为他偷了大选，他有很多负面新闻吗？这一点上，我觉得以实事论事，大家应该清楚。包括灭共也是，很多人现在我不喜欢的就是把很多的问题全一股脑推给共产党啊！只要共产党好倒了，什么都解决了。我们的一切错误来自共产党，这个上面也过于的什么，把责任叫做什么虚拟化和推诿了。那么现在大家看到拜登说的这个，其实大部分是很多美国人，甚至是什么美国一些实力和有利益，甚至贪图利益集团的民主党人的心声。这里面他们开始认深刻认识到，俄中绝对是他们有史以来面对最大的一个敌人。会对他们所有的价值观和体系的一次挑战，是对美国两三百年建国理念的一个挑战。这个我相信美国在认清醒，同时拜登要把这个思想带给他北约的盟友。这一点我觉得这次演讲最大的一个东西，就是有点像什么，在一个真正黑暗来临之前，把北约和西方国家的意识观。重新整合，这是第一次，大家知道吗？冷战不要说冷战，二战结束后，我们看了这么多北欧、北约、欧盟还有美国之间的争吵，从来没有像现在这样有一个统一的认识。这次我觉得这个统一的认识是六七十年来第一次。好的，路德
0: ，这个人类历史上做一个伟大的总统。都永远都有机会。很多人说啊，这个里根啊，啊，好像啊，这个时间对他都是啊，都是他命好或者啥。告诉你，这都是自己去寻找、等待机会、创造机会。啊，病毒啊，在二零二零年出来，那绝对对川普总统是巨大的机会，是吧？香港事情对川普总统绝对是巨大机会，啊。他不提专制，他不提啊，这是生武器、病毒战，就机会措施就永远就不会有了。我告诉大家啊，作为一个总统，你就得敢干，是不是最基本的啊啊？然后现在我跟你说啊，这一次对专制的全面开战，把所有的事情。啊，一股脑要解决。如果啊没有这个专制的啊，就知道他这你如果真正的你的，你的啊，就是历史观、国际地缘政治观，还有包括啊大的格局你不到的话，你看不到这是一个专制和自由之间的真正的全面开展，看不到这一点，还以为啊还一定还要说。啊，这个咱们避免战争，我告诉你，就是绥靖主义，那会死的更惨，那你整个自由世界全丢掉，是不是？啊，避免战争，当时英国首相这么多，张伯伦绝对是英国首相，唯一啊，绝对没有唯二，唯一啥都被别人批的臭臭不可，为啥？啊，他说我避免了。避免的结果是死了几千万人，二次世界大战。大家知道，希特勒纳粹之前实力根本不具备，啊，根本不具备的时候，你就给他那个灭了，或者是遏制住。二战根本就死不了这么多人，二战没有苏联能起来吗？大家想想，苏联不起来，中国能出共产党吗？所有的都是随军政策，到现在你说你必须得有这个历史观，一步棋错步步错啊！很多你必须得早早做那个，是不是？因为在这些邪恶面前，你不惹他，他就天天惹你，躲不掉。告诉大家啊，如果这看不清楚啊，还想着。短期的历史啊，就是这三年啊，短期的，你做总统这几年，踏踏实实过去就行了，那就没有历史观，根本就做一个自由世界的领袖，你必须得一个大的格局，有这个历史观，你否则是吧？那只是竞选啊，那只能叫竞选，那叫网红，所以拜我我们。就你记住，事实这是第一位。亨特·拜登的绝对是真的。我告诉大家，事实我们也说了，我也说了，第一个说亨特·拜登就是咱们。啊，一月二十号之后，你记不记得？丫头说啊 ，GTV 的所有的全删了。我当时说了，我们就是不删，我们就在那里，怕啥呀？有本事对着咱来。如果说啊，拜登因为亨特·拜登是对着咱们来干，看看、啊，那就是自由世界。那就是代表邪恶，他就是代表邪恶，是不是？那就没希望了啊！那没办法，因为是不是你也不能打着自由世界的名义去干，直接灭党逢他一啊，党同伐异，是不是？这是不是事实？现在啊，《纽约时报》、《华尔街日报》都说这是真的，对，咱们该说事实，咱们就该说。一点问题都没有，但别人做做到位的，一定要承认，否则你就跟中共啊那个没什么区别，对人不对事，咱们是对事不对人，对事一点问题没美国、欧洲的文化就这样，大家一起啊去啊十字军东征，好，咱们自己之间的先放下，一起上战场。一起东征，啊，对着敌人的手，候，绝对肩并肩站在一起，绝对不会在战场上捅你刀子。我跟你说，绝对的，因为战场上人人都有枪，人人都有刀，谁没几个仇人呢？我告诉你，这就是欧洲的几，就是他们的这种绅士，以及怕他们的最基本的底线，坚决不。战场上背后捅刀子，哪怕我跟你有事，各种各样的仇啊，绝对的啊，这种人一定不会被别人啊，就他这个家族都不可能有任何的希望啊，这就是，啊，这就是，所以说啊，所以说啊，这里面不管谁，啊，在这个上看清楚。这就是我们说一定要有你有个历史观，这历史观是啥？我们之前做做了好长时间铺垫，二月四号开始就告诉大家，这是黄俄计划，大杀第一先告诉什么叫黄俄计划，这是俄罗斯它的民族性的一个东西，而普京一直每一年都在啊大阅兵、卫国战争，这啥？这是。故意把他的民族性东西传递给啊，就是啊，建立起这种民族民族主义，在搞这玩意，是吧？然后他有民意基础，有了民意基础，他要实施啥？他所做的所有的操作，就任何事，你看他在准备啥，你就知道。中共在准备粮食，准备石油，石油储备。病毒天天在准备，你看今天啊，今天看啊，俄罗斯国防部啊，俄罗斯外交部发言人明确说，扎哈罗娃，美国在乌克兰生物实验室活动是魔鬼计划，天天在说这，你说他天天说这，吃多了没事干吗？一定是准备后面的杀气吗？那还用问？啊,啊，中共啊，专门。央视 CCTV 做了一个纪录片，说美国啊，在全世界从事什么什么病毒啊、生物武器的开发，每一天每一天啊，石油储备、粮食，哪一个事情它不是为接下来的大事在做准备？这些东西，你你觉得只是乌克兰这一个这一个国家，它需要准备这么多事吗？是不是？这就早就说了，就你必须得有一个这样的啊，这样一个观，历史观。这历史观就决定了这个国家、这个民族到底是以什么为主义啊？美国的就自由主义啊，那对俄罗斯，它就是大沙皇主义啊，大沙俄主义结合，是不是？它现在的新欧亚主义。就他是大沙俄主义之前结合共产主义的时候失败了，所以他把共产主义，就所有的这个什么共产主义呀、啊，那些东西都是他的中间的啊一个抓手而、啊、已啊这个抓手不行，扔掉，立马换了新欧亚主义，啊新欧亚主义我我们做节目也说的很清楚，这就是欧洲的这种思维结合亚洲的。邪恶，这种玩法结合在一起，这是在啊，再结合地缘政治，是不是？欧洲这就是彼得大帝，就俄罗斯之所以强大起来，第一步是做了工业革命，工业革命整个思维体系，包括他的这个工业体系，一个是大彼得大帝，第二个就是二战，美国给他输入好。这叫结合欧洲，但结合欧洲以后，他发现，他们的民族性跟欧洲竞争，无论在创新能力，还是说啊手工艺人，还是小小小的这种，比如做模具啊，因为他们太粗犷了。俄罗斯人跟他的生活文化、啊，包括是他的整个的有关系啊，他的地缘政治，这个就跟地缘，就是一方水土养一方人有关系，跟地缘政治有关系，地缘有关系，所以。俄罗斯的东西居然在粗矿啊，大，然后啊就是耗油啊，但是在市场上根本无法推广下去。哎，他就跟欧洲竞赛，他根本竞争不过。那他必须得找出路，他的出路，哎，他发现跟亚洲，你看，中共国啊，天天找亚，找俄罗斯。要这个什么苏几的发动机？要这哎？他说哎，这个跟他们结合，中共国没创新能力。俄罗斯虽然跟欧洲比创新比不过，哎，但是跟中共比，分分钟绝对赢。再结合中共啊，中国人的这种啊，这没有创新，但是他具备啊，在基础有一定基础创新下，他升级，他的手工哎，手工。这方面厉害，哎，这个结合起来，发现不错。这个结合的最好的是日本，啊，日本就是说，是更加精细化，就比中国的手工更加精细。再加上欧洲的啊这个体系，哦，就欧洲的发明创造以及它的工业体系，结合日本的就亚洲人这种精细，就说白了，就球场上嘛打球。是不踢足球？俄罗斯肯定是啊，长传冲吊是吧？头球厉害。日本你看，全都是快传球啊，哎，脚下功夫细致细腻，但是啊，有一定的啊，有一定的什么，就是、说这种神来之笔。但是，那比起南美，南美就是纯粹玩神来之笔，玩天赋的，绝对玩天赋，巨大区别。是不是？所以美日结合结合的是这个体系里最好的、最优的啊。美国是啥？因为美国融合，所以呢，他体系里他创新能力强，就是他很多天才、天赋的人，美国是绝对啊。因为他这个体系里头就是自由世界嘛。因为你要知道，产生天才一定是啊越自由，就是种族越融合，越容易产生天才。天才，就天赋，天赋就创新，是吧？是？你民族越单一，它越难产生天才啊！这是，这是啊，这是一个规律啊！告诉大家，有有有这样有文文献记载的，大家去。所以，它美日的结合，日本这个做工啊、手工啊，并且专业啊、精细、讲成型，这是美日这种结合，那绝对的啊。是这个优点上最核心的东西结合，俄罗斯看到了，得跟中国合结合，虽然不如他们那个，但是怎么地啊？中国缺乏创新，就亚洲创新上稍微缺乏啊。咱不说日本不好啊，我告诉你，这是历史的原因结合的，因为咱们自古的儒家思想啊这些东西有关系，也并且民族性也比较单一啊。我说的是，但日本的创新呢，绝对比中国要强很多很多很多很多啊！但是我说跟美国比啊，最最优的比，是不是？所以他就他发现，哎，新欧亚主义好啊，我得跟中国，是不是跟美国来拼？就这概念，对西英国制作的香港也很好，对这种结合。所以对中国人来说啊，你到底要和谁结合？这个是很关键，这个莫博士啊，分享一下
1: 。是的，实际上大家知道，真正的在中亚地区跟中国人打仗，俄罗斯基本上没有，包括苏联阶段中一直是占优的。但是真正在东亚地区吃过大亏、不力打过的啊，就是欧洲人在亚洲战场被亚洲人打败的，还真就只有日本打败过俄罗斯。对，所以我那时天看看了这个杜这个杜金的这个新欧亚这个主义的时候，会发现里面有一个很奇怪的观点，在杜金这种人眼里，他的欧亚的俄罗斯联盟的第一选择不是中共，是日本。他认为日本是最切合俄罗斯的这种情况和形势，和最能互补啊，跟俄罗斯互补，以提供跟美国相抗争的能力。就是我觉得跟刚才路德先生说的有点相似，就是说什么俄罗斯的这种粗大矿加上这个日本的精细，有可能对西方产生一种什么对立的能力和技术结构。他靠什么？数量和精细的加工来挑战这个欧美的这种创新的这种科学优势是有可能的。那么这里面最近不行的就是什么？日本已经非常认清楚了一点啊，这点上不得不什么俄罗斯退而求其次，把中共作为日本的替代加入了其欧亚联盟。但是我觉得这两面核心的部分其实都有偏差。中共以为俄罗斯可以保护他，或者成为什么主要的什么前面的盾牌。俄罗斯以为中共在技术和这个能力上能互补，帮助俄罗斯拉近与欧美的技术差距。但是，我觉得随着两个国家的交往和联盟的深入，一定会产生分歧，因为大家都发现啊，出现了这种错位啊，理解和认为结门的错位。这个我相信两者之间会有，就像很简单，我们这两天在推特上玩的一个帖子就是，中国重庆的什么农用三三奔子啊，变成了俄罗斯的军用汽车，还有大家看吗？俄罗斯的军用的导弹的制导系统，居然是淘宝的货啊！有人算过，淘宝两万块钱就可以变成十几万美金的军用装备，这个就是什么？中共用假片偷那个，这个什么骗俄罗斯，俄罗斯用什么假踏空也在骗，两个骗子到一定关键时刻一定会出现内部的分歧，因为什么？这是他们魔鬼的本质，大家都不是好，只是由于现在欧美的压力巨大，两者不得不抱团取暖。但是我觉得这次拜登的。出行有可能对这两者之间的结盟进行一种什么新的分裂？好的，鲁德
0: 。是的啊，这个拜登的啊，这个讲话很长啊。我们待会儿这个待会待会美东时间十十一点啊，十一点，我做个会员节目，深入的啊，一点一点一点一点,点啊说，好吗？然后，但是现在呢，我们再说说刚才啊，这个这个地缘政治这块，就是就是说啊。在这里，咱们把重要的说一下。最重要的就是这个演讲啊，就是要挫败啊，要下定决心。他这有一句话：“将民主力量的民主国家的力量付诸行动，挫败专制主义的企图。”专制主义就是中共啊。俄罗斯现在走到这都是跟中共学的啊，就是俄罗斯，我们刚才说普京。他是看到了啊，中共的强大、壮大。普京虽然之前有新欧亚主义，啊，镀经高大啊，你走欧亚主义这条路啊，但是他具体怎么走，心里没底。哎，他看到了，哎，中共这方式不错、啊，什么方式？第一，执政说假话。第二，对老百姓洗脑；第三，防火墙是吧？未来啊，言论控制；第四啊，把老百姓做韭菜、做炮灰。但是俄罗斯之前虽然也把老百姓做炮灰啊，因为他是农奴制嘛，那是在沙皇时期。但是至少在苏联时期，你看当时解体啊，叶利钦站在站在红场的时候。苏联的军人啊，上顿这国防部长调军队去镇压，直接被老百姓啊，当时红场的老百姓说啊，你们是国家军队，你不能对着我们自己人开枪，哎，就会对，就撤回去了。就在苏联时期，你看他们的军队都没做到党指挥枪，现在普京做到了。俄罗斯，这就是跟中共学的。就你的军队要植入一个东西，惨无人道、无人性，啊，只有啊，中共就党心了，啊，俄罗斯可能就只有欧亚主义、新欧亚主义，啊，所以他们才敢对平民发动这么残暴的啊这种做法的。我告诉大家啊，他都是要做很长时间的植入，在军队里头要长期的。洗个五到十年，洗脑，你绝对不是洗一天啊！我们执行行动，然后就开始让他们对着平民去，很多人做不出来的。我告诉你啊，因为军人有几个上过，哪怕在军队待着，他没有上过战场，他很多人他内心过不了这一关的。你个别一两个，你可以啊，通过拿着枪逼着别人那个，但是大面积是很难做到的啊。那如何做到？中共教他们，对，怎么样控制军队？怎么样啊？党支部建到连队，怎么样啊？是吧？这个后面啊，一层一层把这些这些啊，敢于敢于开枪、敢于惨无人道传播传递到下面每一层，这个得做，有得要长长时间积累的啊。就连你去看啊，就连对阿富汗十年战争，俄罗斯啊前苏联，是吧，也才死一万多人，现在都已经死了一万五千多，比阿富汗还多、啊，就前苏联，我们看很多啊电影，当时前苏联拍的，就那种惨物啊，那种毫无人性的即便比起现在，他们对乌克兰的。比起来只有十分之一，真的十分之一，是不是？你去看看，当时我看一个什么前苏联电影，啊，不是后后来俄罗斯拍的电影，啊，把坦克压过一个阿富汗的那、这个啊，底下很多士兵就不愿意，就开始说你这属于战犯啊，你违反了什么？在那时候还有这讨论。现在你看，什么云爆弹直接啊对着老百姓去的，直接对着商场、超市。这多恐怖啊！这种惨无人道，你不做铺垫，你做不到。普京，啊，做到了。我告诉大家，所以，所以啊，这他他是怎么做到的？就是一种，就是一种洗脑，一种假信息，控制舆论，控制媒体。哎，他就发现这玩意好好用，啊，说我们残害老百姓，那都是忽悠，那都是。美国人干的啊，就跟这病毒一样的，美国人放的。反正党内啊，就是国内有人讨论，你是敌人啊，你是特务，哎，这一招管用，他就用这方式，这都是中共教的，维稳啊，禁言啊，然后舆论管制，哎，这方把所有的责任全推到对方，死了人都是对方，云爆弹都是对方干的。他学了这一招，这就是你要知道，俄罗斯人啊，欧洲人，白人啊，美国人，他们都很简单，因为他们没有经过这种，从小没经过这种训练。就你跟他说，就是我那第一次，我跟班农说，我说啊，这是中国政府他们做的生武器，在他们的概念里头，政府不可能对自己人用这玩意，这是他们，就说白了就是。就他就没这个概念，就是没这个意识，就跟咱们中国人一样，是吧？啊，这个说啊，去去到，比如说啊，去见到什么这个非洲啊，有些地方咱从来没见过啊，还还有这种生活方式，你从来没这概念，所以他学会的是啥？因为这样的话，俄罗斯人更容易洗脑。所有的东西，就是学到了第一啊，假片头就是所有的托亚，就是新欧亚主义，就是假片头，假信息啊，骗老百姓，骗底下的官兵，是不是？然后你看他对乌克兰用武不都是骗吗？大兵压境，我们绝对不会入侵乌克兰的，是不是？这不就骗吗？是吧？然后假设啊，假信息，啊，这都云报单都用了多少次了啊？这都是美国人干的，是不是？美国人对着啊，为了啊什么亚亚速营啊、纳粹主义，为了啊那个故意制造的灾难，这不都是假片头吗？就比纳粹还要纳粹，我告诉大家啊，比纳粹。好，这个待会十一点啊，咱们，咱们会员节目再继续深入的说。好，莫博士最后再分享一下
1: 。啊、嗯，好的，这里面我就多说一点吧。大家要注意到一点，就是拜登说出这句话来和作发这个演讲，不表示说是什么。是整个啊，他从早就有，就是说，在面对这种黑暗这个时间段的时候，总会有人站出来，而谁在这个点能把握住这个机会站出来，谁就可能成为这个时间点的这个关键人物和逆转的英雄式的人物啊！这个总是在战乱中有英雄。当年两年前川普总统有机会，他没有啊，今天居然是拜登出来把握这个机会了。不能不说是一个非常有奇怪和这个叫做戏剧性的东西，而且这里面多说一点，就是中这里面拜登提到，当年从苏联出来的很多人对苏联冷战的解体其实做出了巨大的贡献，也把握住了这些机会。那么华人这次能不能在这次中俄联盟的邪恶之下有出来啊？能把握住这机会，也是对未来中国
0: 的这个。民主走向是非常关键的。好的，卢总。好，谢谢莫博士啊，谢谢各位观众观看，别忘了点赞、分享。待会十一点咱们欢迎节目见，再见。